0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Tiens, 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 en regardant les statistiques, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'auditeurs en Belgique, même en Flandre, à mon grand étonnement, et ça, ça me fait plaisir. Un jour, quand on sera grand, je vous promets, Déferlante organisera la fête des Belges. Yéha Mais, en attendant, j'embrasse tous les Bruxellois et plus particulièrement les quelques Uclois qui ne sont pas encore partis en vacances. Bon Allons-y pour ce nouvel épisode, mais je vous préviens, va falloir s'accrocher. Hier matin, il s'était réveillé avec un sentiment bizarre et un goût amer en bouche, et il l'avait subi pendant tout son entraînement matinal, puis en prenant son café, et franchement, c'était énervant, comme une mouche qui vous tourne autour. Il n'arrivait pas à en trouver la raison, mais intuitivement, il savait qu'il était un tournant et qu'une décision inattendue allait se décanter dans son esprit et ressortir à la surface comme une goutte d'huile qui remonte dans un verre d'eau. En se rasant, le visage à moitié blanc de mousse et à moitié imberbe, il se regarda dans le miroir droit dans les yeux comme un juge regarde l'accusé pour déceler ce qu'il tente de cacher. Puis il posa sa question à haute voix. « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Je vous l'accorde, ce n'est pas très original. Il avait vu le film « Le cœur des hommes ». Cette simple question l'avait vraiment marqué, Et depuis, il se l'a posait à chaque fois qu'il tournait autour d'une réponse diffuse, agaçante, qui risquait de ne pas lui plaire vraiment. Il venait d'avoir 40 ans, il n'était pas encore marié, il avait toujours dit clairement qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, et ce choix personnel avait fait fuir beaucoup de femmes, de très belles femmes. En théorie, tout allait bien, il cochait toutes les cases du mec hyper désirable. Financièrement très à l'aise, il n'avait vraiment pas besoin de travailler. Physiquement, il passait pour un grand brun ténébreux, carrément sexy s'il gardait une barbe de deux-trois jours. Il prenait soin de son corps, principalement par vanité, car il adorait se dévêtir sans complexe, devant une nouvelle conquête et apercevoir dans ses yeux ce bref éclat d'admiration toujours prometteur d'une nuit très gourmande sexuellement parlant. Mais, hier matin, sans raison apparente, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, il se souvenait que Violaine l'avait carrément sifflé de façon fort admirative. Puis elle s'était confortablement installée dans le fauteuil, jambes écartées façon Sharon Stone. Elle l'avait léché carrément du regard pendant que lui, il était en train de se déshabiller. Flatté, il avait calmement tout enlevé sauf le boxer. Alors, elle avait passé sa langue sur ses lèvres, puis son index avait fait un tout petit signe comme pour dire Abaisser et il avait lentement Abaissé son boxer pour rester totalement nu, fort érigé et très désirant devant elle. Lui, il salivait et elle, <rire> elle ne portait pas de culotte. Il jouait au golf, pas par snobisme, mais parce qu'il aimait vraiment bien ce sport. Il était principalement végétarien, mais il ne disait jamais non à un barbecue entre potes. Il avait de l'humour un peu anglais, un peu acide, et une sorte de charme inné qui plaisait autant aux femmes qu'aux hommes. Mais il avait aussi des défauts. Il restait de marbre devant une femme mariée. Et il ne couchait jamais plusieurs fois avec la même femme. Il pouvait les voir et revoir plusieurs fois, les inviter à sortir à, à plusieurs reprises dans des soirées hors de prix. Mais le moment venu, il ne leur accordait qu'une seule nuit. La vérité est qu'après cette première nuit, beaucoup de ces femmes gardaient non seulement un souvenir ému, mais aussi un espoir secret. En vain. Pour séduire, il était attiré par les femmes grandes, élégantes, sur d'elle-même, un fifre lent, intimidante. Il déployait alors des trésors de séduction et de charme. Il se surpassait tout le long de la soirée, et la soirée d'après, si besoin, et la suivante encore. Invariablement, elle riait beaucoup, et elles avaient les yeux brillants. Lui aussi, il voulait y croire de toutes ses forces. Arrivait aussi le moment où il posait une simple question qui donnait l'illusion du choix. « On va à l'hôtel ou chez moi ?» Et son rire faisait le reste. « <rire> « La curiosité est un péché tellement mignon, et les femmes sont de vraies pécheresses. » Une fois chez lui, il n'avait même plus besoin d'y croire. Il lui suffisait d'agir. Il avait affiné à la perfection une façon assez élaborée de les entraîner dans des jeux érotiques un peu pervers, bien au delà des convenances habituelles d'une première nuit ensemble entre gens de bonne famille. Son but, inavoué et inavouable, pour le dire de la façon la plus plate possible, eh bien son but était de se rendre à maître de leurs orifices. Il lui fallait absolument posséder les trois, l'un après l'autre, dans la même nuit, la seule nuit possible. Comment dites-vous Une obsession Un trouble obsessionnel compulsif <rire> Sûrement, si vous regardez de l'extérieur depuis le banc de touche, un défi plutôt, si vous montez sur le terrain. Et le pire, c'est qu'il y arrivait, il avait cette façon sainte Annie touche, d'hypnotiser sa conquête, de l'envelopper de douceur, d'apaiser ses craintes, d'endormir sa méfiance de la rendre progressivement malléable, réceptive à ses envies et surtout à sa façon de combler ses envies. Hum. Un véritable travail d'orfèvre pour lequel il alternait la tendresse patiente et la passion déchaînée. Pour commencer, il chuchotait aux oreilles de la belle en lui servant à boire. Oh, « rien ne me ferait plus plaisir que de vous lécher. J'ai soif. J'en ai tellement envie. » Et ça marchait, Pardis, à tous les coups. La petite culotte en dentelle volaient soudainement à travers la pièce, les jambes, toutes longues, toutes fines, parfaitement épilées, s'écartaient gracieusement sur les accoudoirs du fauteuil, et le sexe, ainsi présenté au regard gourmand, devenait une offrande luisante de désir. Il n'y avait qu'à se servir, vraiment. En quelques minutes à peine, il promenait déjà sa langue sur une vulve chaude, gonflée du désir d'être léché par cet homme si séduisant. Il avait une façon bien méthodique de titiller les clitoris, de jouer patiemment avec absolument chacune des huit mille terminaisons nerveuses contenues dans ce bouton du plaisir. Sa langue léchée, ses lèvres mordillées, ses doigts pincés, sa bouche entière sucée. Ce qui mettait ses beautés, souvent réservées et distinguées de prime abord, littéralement en chaleur. Euh, en fait, en moiteur, puisque c'est le mot qui convient. Mais, même dans le feu de l'action, lui, il gardait la tête froide. Pour assouvir son obsession des trois orifices possédés dans la même nuit, il savait très bien qu'il lui fallait conquérir dans l'ordre et avec méthode. Et c'est ainsi que commençait son œuvre de la nuit. Après avoir généreusement léché, mordillé et échauffé le sexe de la belle, il déclenchait subtilement la première étape, la conquête du premier orifice. Il prenait tendrement la main de la belle pour embrasser d'abord le creux du coude puis le poignet, puis chacun des doigts, calmement, l'un après l'autre, à la fin, il suçait à dessein le majeur, longuement. Puis, il ordonnait nonchalamment à l'oreille de la belle Prends-moi dans ta bouche. Quoi Oui, bien sûr il avait essuyé quelques refus, surtout au début de sa trentaine. Mais depuis, il avait tellement affiné sa stratégie que, franchement, dernièrement, aucune, et je dis bien, aucune femme ne lui avait dit non. Bien au contraire, déjà humide d'excitation, elles avaient tellement envie de lui plaire. Elle pressentait une nuit dingue, alors elles y allaient, franchement, en toute confiance. Ce n'est peut-être pas glorieux à dire, mais sa stratégie prévoyait de les faire sucer sa verge longuement, patiemment, sans jouir dans leur bouche, évidemment. Quoi? ce qu'il aimait par dessus tout dans ce premier orifice? Deux choses sans aucune hésitation. La première, c'était de voir sa queue raide littéralement disparaître, aspirer entre des lèvres rouges caramintes et sentir ensuite la chaleur à l'intérieur de la bouche et la salive glissante tout autour et les petits lapements de la langue de partout, de partout, de partout sur la verge. La deuxième chose était un peu plus vilaine, plus risquée aussi, mais d'autant plus excitante. Dans le feu de l'action, au bon moment, il gémissait et il posait discrètement sa main sur la nuque de ses têtes blondes brunes rousses comme s'il allait jouir. Il maintenait fermement l'appui pour leur faire contenir le tout dernier centimètre, mais surtout pour sentir leur invariable haut le cœur, déclenché par réflexe à l'arrivée un peu trop envahissante du gland velouté, tout contre la glotte sensible. Et c'est à ce moment-là précis, celui du haut le cœur, que la deuxième étape de sa stratégie se mettait en branle. Bon, il n'y a pas de secret, ces mécaniques, à force de sucer aussi longuement et de façon aussi dévouée, bon bah les mâchoires deviennent douloureuses, la bouche un peu sèche. Ajoutez à cela... <rire> la frustration imperceptible de ne pas avoir réussi à faire jouir cette verge pourtant si tendue. Et vous avez là le cocktail parfait pour la suite de la soirée. Une magnifique femme, excitée et désirante, certainement habituée à obtenir exactement ce qu'elle veut mais pour le coup, mâchoire endolorée et vaguement frustrée. Alors, en vrai gentleman, il lui suffisait de relever doucement la belle agenouillée devant lui, de la prendre tendrement dans ses bras, de l'embrasser passionnément sur la bouche et de lui glisser à l'oreille. T'inquiète, c'est pas grave, mais j'ai tellement envie de toi, tu me rends dingue. Le vous, un peu distant, vous l'aurez remarqué, cède désormais sa place au « tu », mais pas n'importe lequel. Le « tu » allumé de désir celui qui perd un peu les pédales. Autrement dit, le moment parfait pour glisser une main entre leurs cuisses, les caresser de façon presque désintéressée remonter lentement jusqu'aux grandes lèvres, les écarter tout en douceur pour imprégner deux doigts de leur jus huileux, caresser et au passage le clito durci, et ensuite hein, sous les yeux ébahis de la belle Lécher sans pudeur ses deux doigts à saveur vulvaire. Puis, dans un soudain élan de passion calculée, retournait la belle face au mur, glisser un genou entre ses cuisses et les écarter grandement façon fouille policière. Qui allait d'une main sa verge raide juste sous les fesses et poussait de l'autre main la nuque de la belle pour bien la pencher en avant, en équerre, faire glisser son gland entre les grandes lèvres, en avant, en arrière, en avant, pour bien l'humecter avant de s'introduire dans le vagin, sans demander son reste. S'y introduire lentement, mais sans aucune hésitation, en véritable maître des lieux, et prendre ainsi possession du deuxième orifice, bien le remplir, ajuster, l'angle de pénétration pour le prendre de haut et avoir au passage un bref éclair de profonde satisfaction dans le regard. Revenir ensuite rapidement à soi et se concentrer sur cette glissade bien rythmée, bien serrée, sans échappatoire possible, Maintenir fermement la nuque de la belle toujours bien penchée en avant face au mur et prendre appui sur ses deux jambes afin d'aller chercher la profondeur. Se dire bêtement en passant Ah, ça glisse bien là-dedans. Écoutez la belle gémir, la fourrer Généreusement et entendre les gémissements qui deviennent râles. Se laisser même aller au plaisir de compter dans sa tête les encore, vas-y, 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 encore, ne t'arrête pas, encore. Accéder de bon cœur à ces demandes répétées et y aller alors franchement. Sentir même la sueur poindre dans le creux des reins, frissonner, et anticiper le jus qui monte à aimer à fond cette tension sur le point de gicler, avoir brièvement envie de tout lâcher, de déborder dedans, serrer, coller contre ses fesses blanches et charnues, mais se ressaisir. Pensez immédiatement au troisième orifice restant, au dernier trophée de la soirée et à la vraie jouissance du défi adroitement relevé jusqu'au bout. Alors, se contenir, se retenir, ralentir la cadence, déployer beaucoup de douceur, et ajouter en passant une couche de frustration pour la belle désirante, l'agacer même par la lenteur progressive de la pénétration, et carrément s'arrêter, la verge raide entièrement dedans, reprendre son souffle et ses esprits, caresser le dos. De la belle, embrasser sa nuque et lui chuchoter poliment à l'oreille. Je peux venir en toi La voir tourner la tête vers lui et émerveiller devant autant de prévenance, Deviner son souffle court, sentir dans sa main agrippée au sein gauche son cœur déjà parti en vrille, et sourire parce qu'elle a les yeux légèrement embrumés. Profiter de cet équilibre instable pour se retirer discrètement de son vagin tout en restant collé à ses fesses. Entendre la belle lui répondre « Mais oui, 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 vas-y »« Ah, le voici !» L'appel du troisième orifice, et c'est dedans qu'il jouira, puisqu'elle a dit oui. Hmm. Sentir sa raideur serait dire davantage rien qu'à l'idée d'y être presque, de réussir son pari une fois encore. En temps normal, il dirait ténébreusement, « Tu me fais confiance ?» Oui, la belle hésiterait vaguement, puis, en voyant son regard de merlant Fri soi-disant amoureux, elle dirait « Oui, je te fais confiance. » En route pour le troisième orifice. Sauf qu'il n'y arrivait plus. Plus depuis Violaine. Son esprit était rempli de Violaine, ou plutôt de son absence. Oui, après l'avoir vu rééditer cette scène mythique du film Basic Instinct, il avait eu comme un moment de faiblesse, une sorte d'élan authentique pour cette femme splendide un véritable accès de sincérité. Alors, il lui avait dévoilé ses intentions, ses contraintes, son obsession, sans omettre aucun détail, alors que rien ne l'y obligeait. Hein? La folie du funambule. Mais c'était plus fort que lui. C'était au-delà de la raison. Et il avait tout avoué. Et Violaine l'avait écouté, sans le quitter du regard, intensément écouté, et mine de rien, pendant qu'il s'entendait lui-même à raconter son désir de se rendre maître de ces trois orifices obligatoirement avant l'aube et de ne plus jamais passer ensuite une nuit avec elle. Et eh bien, dans un coin de son cerveau, il entendait aussi la fameuse question « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Et la réponse à cette question, il l'entendit clairement de la bouche de Violaine. « Écoute, tu me plais, tu me plais beaucoup. » Mais franchement, je ne sais pas comment t'aider. C'est... Je dormirai avec toi cette nuit, si tu veux. Juste dormir l'un dans les bras de l'autre. Et tu ne prendras possession d'aucun de mes orifices. Et à partir de demain, sache que j'attendrai ton coup de fil. Quand tu seras prêt, quand tu pourras, pour qu'on puisse passer une deuxième nuit ensemble, sans défis, sans contraintes, sans obsession, C'est à prendre ou à laisser. Alors, hier matin, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, la bouche bien amère, il vit clairement dans ses yeux que le moment était venu. Il était enfin prêt pour sa deuxième nuit avec Violaine. Vous avez écouté Des le podcast du désir.